1: Muchachos, gracias por los de muchachos. Hola, hola. hola.
0: Están,
1: un gusto de verlos. Eh, Buenas. Bien, Hugo, volvió, regresó. <risas> dijo pródigo. <pero>
0: <risas> Aquí estoy. Nuevo. Me echaron gracias. mucho de menos.
1: Sí, sí. por
2: supuesto. Porque, oye, sí. No podemos decir algo de lo contrario. ¿Te echamos de menos? Estamos acostumbrados ya.
1: Gracias, Hugo, por estar con nosotros. tu aporte son muy bueno, importantes.
0: Sí. Fue un viaje relámpago que tuve que hacer la semana pasada. Y justamente viajé el martes de madrugada Y el lunes tenía que dejar listas varias cosas, por eso no alcancé. No, sí, está
2: bien. Y ahora que nos encierran, no podemos... es que, hay que sacar permisos especiales. Claro. Bueno, pero estamos aquí y le damos las gracias a ti Hugo y a Tini Baldo por el esfuerzo y muy queremos bien. saludar a cada uno de los que ya se están conectando y los que nos escucharán el domingo de la radio de la mano a nuestros amigos, compañeros eh, el otro día me hablaban de un chico que tiene 80 años que estaba muy desaparecido por allá por la ciudad de Osorno y se encontraron por ahí un teléfono y está bien el muchacho joven, aún así que sí
1: ochenta y un año,
0: bueno, yo invito a la gente de YouTube ahí que nos sí. escriban, ya nuestra fiel auditora nos que es la Delia cierto no, ya nos escribió, nos mandó saluditos, pero hay más gente conectada así que las invito a que, los invito a que nos puedan escribir ahí para saber que ustedes, saber quiénes están
1: sí hay nuestros amigos de de Facebook también hay personas conectadas Facebook, en YouTube, también vemos algunos. Y está siendo también radiado por nuestros eh, Twitter. Y también, por supuesto, y eso aprovechemos de saludar a nuestros hermanos, y los llamamos así porque son parte de nuestra congregación, de la Iglesia Dentista de los quien también semana a semana nos acompañan y esto también está compartido ustedes por, por las redes sociales que pertenecen a nuestra iglesia. Así que agradecemos la oportunidad que nos dan nuestra de usarla correcto, así que a todos nuestros hermanos que nos ven ya sea en directo o indiferido, un buen abrazo Dios está haciendo grandes cosas por nuestra iglesia y bueno, por cada uno de ustedes también los que nos escuchan en los podcasts también por supuesto un gran un gran saludo hay harto material en
2: internet el otro día escuché ahí un pastor que ni me acuerdo pero interesante eh, pero eran, ahí se mandó más de una hora un sermón, ya medio sueño al final, así que tuve que pararlo, pero seguía. Uh -huh. Entonces, yo que dije, este asunto va a parar aquí, descansó un segundo y tiró el, unas parábolas, o sea, yo creí que, bueno, y eran parte de la, del sermón al final, pero largo, uh -huh. bonito, sí,
1: bonito, bonito. Bueno, sí. ellos tienen años, años de
2: experiencia. Muy bien, vamos a ten ¿tenemos partes especiales aquí hoy día o no?
1: Claro, tenemos hoy día. Tenemos. Tenemos a alguien que voy a decir el nombre y a usted van a decir ya, bueno, ah, no, hay, no hay más que decir.
2: Ya.
1: No hay más que decir, solamente escuchar, ya. El nombre es Edith Aravena. Ah, sí, es famosa la Edith.
2: Muy conocida en nuestra época. La tía además, Edith. De...
1: Ay, la, sí, tía la tía Edith. Edith. Lleva
2: más de 10 años cantando esta chica,
0: güey. Yo, yo la conocí como eh, la tía Edith. Sí, ¿no? un poquito más.
2: Sí. No, sí qué. <risa> Pero ella es la tía de tipo que trabajaba en un programa de niños en la tele, ¿verdad?
1: Así es, sí. Sí, sí, sí.
2: exactamente.
0: Era bien Lola cuando. salió? La tía. no, con Claudio, bueno. con Claudio, el esposo que es Claudio, lo conoce, yo lo conozco hace muchos años, jugamos. Claudio ¿no?
1: Pardo, ahí tu colega de los números. Ah, yo, contador. Exactamente. Un buen hombre sí. también. Bueno, Edith Aravena es oriunda de Temuco. Si mal sí. lo recuerdo, capaz que pero este, este mucana ella ahí, y ahí yo la conocí jovencita, tocando una guitarra, después participando en unos grupos, unos grupos musicales ahí que también la, la, la ayudaron a formar, y después la universidad dentista, y ella estudió eh, pedagogía en música. ¡Ah! También estudió pedagogía en música y decidió a... ¡Ah!
2: Usted era el que pasó por la universidad de... Sí, de... sí, sí
1: ahí conoció a, a su esposo quien llegó a ser su esposo y también su manager y gracias a eso ella ha producido también bastantes discos y ha viajado en muchos países de Sudamérica acompañando sí. principalmente en campañas evangé evangélicas a grandes oradores que la han invitado sí, Tiene una muy hermosa y una muy buena sí. persona los que la conocemos tenemos buenos recuerdos de ella Qué y que Hermoso canto es el que ella ahora nos va a presentar, que es un himno muy tradicional, hermosísimo, que se llama Prefiero a mi Cristo. Lo vamos a escuchar a, a continuación. Bien, ahí estamos, se regresó. Entonces ¿Ya?
2: nos quedamos que es sureña, porque no sé si es de uh -huh. o un pueblito alrededor por ahí. Claro. Pero de la zona de lluvia de Chile.
1: Sí. Muy bien, muy bien. De este de este gran himno, ¿eh? muy antiguo, ¿eh? de los años 30, creo que por ahí alguien escribió de un poema. Eh, muy bien, vamos a ir entonces a nuestros estudios. ¿te parece Iván? Seguimos en Romano, ya nos queda poco, poco, vamos. poco, poco. ¿Cuatro vamos
0: sí, capítulos
1: incluyendo el otro? Sí. Así es, capítulo sí. 13 de Romanos, capítulo 11 en adelante, eh, o el capítulo 12, 12. nos habla, claro. claro, de 12 en adelante ya directamente nos habla acerca de, de la vida del cristiano, del caminar de un hijo de Dios. Hay una cantidad de consejos que aquí se nos presentan, una cantidad de indicaciones del apóstol Pablo, cómo debe vivir una persona que ha sido renacida, salvada, ya recipiente de la gracia divina que entrega la salvación. Debemos vivir diferente. Entonces ahora comenzamos a decir
0: fuera las excusas, Pablo ah. ya establece, ya se acabó, ya déjense de desear con el temita de la nacionalidad, de los papás, de la abuelita, de todo, ya fuera la excusa y ahora, y entro porque, porque recuerden que todos los capítulos anteriores, que todos éramos malos, que, malo, que no, no, no se crean los, 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 los gentiles, no se crean los judíos, y así un montón de, de otros mensajes, ni, ni, ni los familiares, ni la parentela, ni, ni guardar esto, ni guardar esto otro, ¿cierto? Sí. Y ahora en el capítulo 12, yo no estuve la semana pasada, pero ya a partir del capítulo 12 empieza a decir, señores, somos uno solo y aquí tenemos que estar y esto es lo que tenemos que hacer.
1: Yo ojo que lo de, hoy
0: día, lo de hoy día no es fácil, ¿eh? No es fácil, nosotros vivimos en un ambiente que estamos con convulsiones sociales. En varias partes del planeta, y, y aquí hay mensajes directos respecto de esas situaciones.
1: Gracias. Es. Vivimos y hemos vivido los países aquí latinoamericanos. Aquí también está nuestra eh, amiga que nos, nos está sintonizando por Facebook de Perú. También en Perú, ahí están en elecciones, un país muy dividido. Llevan
0: una semana sin saber quién va a ser el presidente.
1: <risa> bueno, ya, ya saben ya pero tienen que, que, que haber una, una comprobación, claro. Allá, claro la ley dice que tiene que ser comprobado. y bueno, aquí también por el domingo también tuvimos una votación ¿eh? y ahí fuimos a votar y cuando fuimos a votar preguntamos a la mesa ¿cómo está la cosa? Uh", me dijo, hace una hora no, no ha llegado nadie el, el primero que llega entonces la participación también es un uh,
0: uh, poco menos de un 20% de participación mira
1: imagínate ¿eh? y son decisiones políticas entonces un cristiano debería tener la obligación de participar o oh, mira, son preguntas que podríamos de alguna manera tratar de, de buscar esta dirección muy bien nuevamente Perdona. fue más gente
2: o sea, en la vez pasada eh, Ponte Tú sacaron tuvieron 200, 300 mil votos entonces eso fue bueno, fue poco pero fue más de la vez pasada de todos los, bueno, como hay muchos votos dispersos. Y con respecto a Perú, el que salga va a tener el 50% de sí. oposición antes de empezar. Claro,
1: exacto. Entonces, el país dividido. Eh,
2: claro, entonces Dios tenga misericordia porque la gente va a sufrir. O sea, los que no, los que no ganan quedan con el 50. Y los que ganan quedan con el coma 1, 1, 5, Pero imagínate, o sea, y además que un hombre, un ser humano o una mujer cometemos error, entonces no hay justo ni a un uno, entonces en 10 días de, de gobierno ya va a tener más oposición. Oye, sol, sol, ahí se pasó el ruido, ¿qué? Quedé sin, sin señal. Se quedó Nivaldo,
0: ahora.
2: Sí, mira, me dejó hablando solo. No, yo, yo te estoy escuchando, así que no te no, voy No, a... así una forma <risas> de decirlo que. Porque... Es que está sonando, está teniendo problemas.
1: Nibando. Te Aquí del... ya regresamos. Ahí Disculpa. está bien. Ahí volvió. Sí, sí, hay un problemita ahí con...
2: Ya, vamos a partir leyendo los versículos sí, del de capítulo el internet
1: hoy día más juguetón que en otras ocasiones. Sí. Ah. Es que a lo mejor es... no
2: quiere que se escuche el capítulo 13, porque le voy a decir, ya, pero córtela como es luego cambien de. ya, bueno. comprométanse.
1: Yes, vamos a intentar compartir nuevamente, que donde abrí la ventana para compartir... Ahí se cortó, esto
2: Y ahí se volvió a cortar. Ajá. Es eh, Nivaldo su computador que está con, con problemas de corte.
0: Corte. ¿Ahí volvió? No, todavía. Algo no. le pasó a Nivaldo ahí con su, con su computador sí. que está como. ¿Tienes? Algo como tiene. Es raro, dice que abre ventanas y. A lo mejor cuando tenés que leer nomás la Biblia ahí
1: Ah, cuando levanta los textos, sí. Así bueno. es, leamos nomás directamente la Biblia de parte. Ya, la gente que
2: tenga abierto el libro de Romano en el capítulo
1: 13. Yo tengo aquí, porque justo dije, uso una versión eh, del lenguaje actual, la que tengo aquí ya. a mi mano, y la ya. que vamos a leer. Ustedes pueden apoyarme con la tradicional, ¿les parece? Puede enriquecer un poco el, el estudio esta esta interpretación. Ya. Dice así el versículo 1, el nombre del Señor, leemos su palabra. Solo Dios puede dar la autoridad a una persona y es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Y el versículo 2, Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena y quien se oponga será castigado.
2: Mira, si pienso en, en Pablo... Tenía altos problemas con el imperio que los dominaba en ese tiempo. O sea, él, él sabía que no era muy simpático. Nerón estaba furioso. Pero hay que respetarlo, dice, hay que obedecer. Ahora, por supuesto que si esa, esa orden viene sí, contra dice. los mandamientos de Dios, ahí quedamos libres de obedecer al gobierno. Pero en principio hay que respetar no. la autoridad, o sea quien sea, un gobernador...
1: Alcalde y el, y el emperador, cuando Pablo escribe esto, era Nerón. Sí, eso es lo
2: que estábamos diciendo. Y Perdón, Nerón lo,
1: lo mandó a matar. Nerón lo mandó a matar y, y él ahí. incluso culpó a los cristianos por el incendio de Roma, sí. una gran persecución, ¿verdad? Y no sin embargo Dios dice, hay que obedecer a Nerón porque Dios lo puso ahí. Hay,
0: hay dos cosas que me gustaría aclarar y que inclusive poner en contexto sobre esta situación. Porque el mensaje de Pablo es como raro, por lo mismo que tú acabas de decir. Mira el emperador que hay, y cómo uno puede llegar a decir, oye, Dios puso a ese emperador. Mm, claro. Es como, es como complicado, ¿cierto? Es como decir ah, Dios entonces Dios también es, él hace lo bueno y hace lo malo. Él, él, él es el culpable de las maldades.
1: El culpable ¿Tiene? de la atrocidad de Nerón es Dios, Exacto. porque él lo puso. Exacto. Podríamos pensar eso, ¿verdad?
0: Lo primero que quiero poner en contexto es lo siguiente. ¿Por qué Pablo escribe? Nosotros tenemos que entender eh, un punto que es interesante. Recuerden que a partir del año... A ver, desde el año... Yo diría... 10 antes de Cristo aproximadamente, quizá un poquito antes. Eh, el pueblo de Israel había dejado de tener gobernantes propios. ¿Ya? Y... Todos los gobernantes eran, eran personas que venían del Imperio Romano. Todos los gobernadores eran puestos por el Imperio Romano. Esto produjo dentro del pueblo de Israel que empezaron a haber revueltas ¿ya? de distinto tipo. De hecho, bueno, de, de ahí salieron, por ejemplo, los celotes. O sea, los celotes eran un brazo armado del pueblo de Israel en contra justamente de los romanos. Por lo tanto, los, la, el pueblo judío tenía la durante la historia varios... Eh, varias revueltas importantes, ¿ya? Eh, por lo tanto, no era algo que a los judíos en particular, el imperio romano, eh, les gustase, ¿ya? Esto es como carga. Después, lo que le está diciendo Pablo, miren, en el fondo, esto es lo que está pasando, esto es lo que ha pasado con los judíos. Como cristianos, nosotros no nos podemos dar el lujo de empezar en esta misma dinámica, porque nosotros somos, y en cierto, descendemos de alguna u otra manera, de los judíos, porque hay muchos judíos dentro de los cristianos, porque tenemos la doctrina de los judíos, pero nosotros no podemos entrar en la misma dinámica. No sería bueno para nosotros como, como cristianos empezar en esta misma, en esta misma dinámica. Por, tanto, por eso eh, Pablo hace un llamado eh, ferviente aquí a que tenemos, hay que respetar las autoridades. ¿ya? Eso como primera cosa. La segunda cosa que es ya un poco más difícil de explicar, pero también que tenemos que entenderla, en la escritura antigua, cuando se escribía, a Dios se le se le, ah, eh, se le atribuía todo, ¿ya? La soberanía es? de Dios. Exacto, por ejemplo, recordemos el pasaje donde dice que eh, Dios endureció el corazón de Faraón,
1: ¿ya? Mm, El buen por ejemplo.
0: Por lo eh, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que la escritura funcionaba de esa manera, la forma de expresarse funcionaba de esa manera. Por lo tanto, muchas cosas se le atribuyen a Dios, aunque el, lo correcto aquí no es que Dios ponga, Dios no pone a Nerón para hacer eso, sino que Dios permite que las cosas se den y también permite que Él actúe como actúa, porque Dios recuerden que no, no, no nos priva de las decisiones que nosotros tenemos, que nosotros tomamos. Si no, imagínense nosotros mismos cuando hacemos cosas... Eh, hacemos cosas que no corresponden Dios no está ahí diciéndole no hagan esas cosas que no corresponden o evitando que nosotros no hagamos esas cosas a lo que me quiero referir es que tenemos libre albedrío y por lo tanto Dios no aprueba la condición ni de los líderes como se comportan ni tampoco de nosotros pero por el libre albedrío tiene que dejarnos hacer la, lo que a nosotros nos corresponde eso respecto de la antigüedad ahora, llevarlo a nuestros tiempos eh, Nivaldo planteó un par de interrogantes que son bien interesantes en la introducción. Una es, primero, ¿deberíamos respetar a las autoridades que tenemos hoy en día? Segundo, ¿deberíamos ser partícipes de, del tema político, por llamarlo de alguna manera? ¿Y cuál de, debería ser nuestra eh, nuestra eh, forma de actuar ante la situación? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades? Y ahí eh, yo creo que hay, también podemos marcar algunas diferencias sin necesariamente meternos en un partido político.
1: El, los versículos que siguen, 3 y 4, nos siguen nuevamente mencionando ahí, eh, diciendo ahora Leo de la Reina Valera, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieren pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dentro de esta soberanía que mencionaba Hugo, muy bien que Dios se da la prerrogativa de, 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 de decir yo lo puse porque Él permite, porque Él permite. Eh, sin embargo, Dios no aprueba en toda la Biblia, usted puede leer, Dios no aprueba la injusticia, Dios aprueba la libertad, Dios aprueba que respetemos los derechos de las otras personas, y es como cristiano también el llamado del amor, como lo vamos a ver más adelante, que la ley se puede traducir solamente en una sola palabra, en el amor, que él también lo expresa más adelante. Pero dice aquí que los gobiernos son siervos, cier, eh, y la palabra que usa ahí, vamos a cortarla ya, Ahí va un ratito. La palabra que usa ahí es ministro. Que, y es la misma que se usa para cuando habla de los, de los apóstoles, de la persona que está liderando una iglesia. Y dice que el gobierno es ministro de Dios. Es decir, Dios la usa para mantener la paz necesaria, en este caso para que se comparta la palabra de Dios. Es lo, es lo que dice ahí. Entonces, es servidor de Dios para tu bien. Yo siempre aquí recuerdo y, y conecto esto con cuando Jesús pide una moneda. ¿Recuerdan ese episodio?
2: Sí, claro.
1: Claro, ¿verdad? Pide una moneda y dice... Bueno, y siempre digo, ¿por qué pidió una moneda? Yo creo por dos razones. Una, porque quería presentar esa parábola. Y segunda, porque no tenía ni una moneda. Jesús tampoco. Pero, y ahí pidió una moneda y dijo, ¿quién está aquí? El César. Dar al César lo que es del César. Pero dar a Dios lo que es de Dios. Aquí este texto tampoco no, nos dice Pablo que nuestra obediencia debe ser total. Sino tal como lo dice Hechos también en, en, en varias ocasiones, que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro también lo, lo repite, ¿verdad? En circunstancias en que él tuvo que tomar una decisión. Entonces, pero mientras nuestras eh, autoridades, quienes están ahí puestas, porque Dios lo permite, porque dentro del, del plan que tiene Dios para salvar al mundo, que es el plan general, está ese lugar para que estén esas autoridades. Y dice: No, ustedes deben obedecer, ustedes deben ser eh, ciudadanos de la paz. Y bien, porque si buscamos este texto con todos los otros textos que no, nos dicen en cuanto a cómo ser nuestro comportamiento social. Llegamos a la conclusión Que quienes deben ser los mejores ciudadanos De tu pasaje De tu comuna De tu población, de tu ciudad Tiene que ser ahí El pueblo cristiano Porque si hacemos todo lo que Dios nos dice aquí Como bien decíamos ya Sin excusa decía, uh, Seguramente seríamos unos muy, muy buenos ciudadanos Pero
2: Fíjate que hay algo aquí Dice la Biblia No hay justo ni a uno y debiéramos nosotros, si fuéramos esa autoridad, procurar ser el mejor. mejor Entonces, ¿pero qué hago yo? Tengo que orar, tengo que pedirle a Dios que me guíe, que me dé sabiduría para actuar y, y no eh, hacer lo malo. Ahora, veíamos a Nerón como un ejemplo de lo contrario, porque ese hombre no oraba, ese hombre no confiaba en Dios, no tenía Dios ni ley. Entonces, por esas fallas, por esos errores, Llevaron a que cometiera tantas eh, maldades en su cargo. Entonces, por el contrario, si ustedes tienen un gobernador, un alcalde que es cristiano, yo creo que lo primero que va a hacer es llegar a su oficina a orar, a ponerle el día y, señor, mira, tengo esta carpeta llena de problemas, ayúdame. Es distinta la actitud, o sea, tú es que decías, si tenemos cristianos deberíamos ser los mejores. Eh, ya sea un profesor, ya sea un director de colegio o sea, un jefe más arriba, o sea, o llegue al presidente de la república. La otra vez tú recordabas como cuando en Estados Unidos habían ocurrido esos atentados contra las torres gemelas, y Dios dónde estaba. Bueno, pero, ¿esa gente pidió que Dios estuviera presente en sus vidas esa mañana? Entonces, ¿ahí dónde estamos con el tema? Ahora, indudablemente que es difícil, hay que honrar, respetar, mientras eh, no se vaya en contra de los principios de Dios. Pero como decía, no hay justo ni a un uno. Entonces, eh, nunca la autoridad nos va a dejar conformes, porque si él dice, voy a hacer una población, ah, yo quería otra casa. No, yo quería que lo hiciera ya Yo quería que fuera el departamento, no casa. Entonces, eh, nunca quedamos conformes. Pero sí tenemos que orar, y que si yo soy autoridad, tengo que poner mi, mi cargo al servicio del Señor para que me guíe y para hacer el bien a los demás. Porque cada cargo, como decías tú, un cuesta para hacer el bien, no para hacer daño. Hay,
0: daño. Hay, un hay una problemática con respecto al tema de la autoridad. Eh, y de hecho, recuerden que Dios en el pueblo de Israel no quería poner reyes, originalmente. ¿No? Era, ¿No? era una teocracia directamente eh, dirigida por Dios. Sin embargo, el pueblo insistió, insistió en poder tener reyes. Y Dios se lo demás? advirtió. Y Dios se lo advirtió, le dijo. Ustedes van a tener reyes y vean las naciones vecinas. Los reyes se señorean de sus espíritus. No, de hecho, así ocurrió. Así ocurrió en el... Lamentablemente en el, en el, el, también, eh, Desde el primer rey, desde el mismo sábado. Claro, por eso que, que es complejo el tema de, de, de la participación política porque eh, uno puede tener las, todas las mejores intenciones. De partida yo sé que gobernar es muy difícil. Porque gobernar, ¿cómo dejas tranquilos a todos? Es imposible no poder dejar a todos con, 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 con eso. Y lo, y lo otro es que empieza a haber mucha corrupción. Incluso a veces no es ni siquiera directa. Permítanme un, un, un ejemplo. Cuando alguien sale, por ejemplo, en una comuna, cualquiera, sale elegido eh, alcalde o concejal, eh, empieza a tener la relación de las otras personas con él empiezan a cambiar Por ejemplo, antes él iba a, a la panadería y compraba su pan y pagaba. Pero cuando él empezó a tener esa autoridad, le empezaron a decir, no, no se preocupe, por favor, usted, el alcalde, ¿cómo va estar pagando hielo Y el de la fruta, lo mismo, y el de la carnicería, lo mismo. Y así sucesivamente, cuando iban a comprar un, 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 una mesa o qué sé yo, no, por favor, ¿cómo se le ocurre? A usted ahí lo mejor. Entonces ya empieza a ver ese, ese tipo de cosas, que si bien es cierto, no son malas, porque no hay nada, nada malo en el medio, pero empiezan a generar dentro de la persona que está en poder ya un aire de, de superioridad por, eh, por encima de los demás, dado por los demás, ni siquiera mejor por él. Entonces, sustraerse de eso también cuesta un montón. Cuesta mucho. Desde el momento que tú tienes el poder de tomar decisiones, por ejemplo, y que el día de mañana ya no puedes tomar esas decisiones, también te pasa algo dentro tuyo. O sea, eh, es el poder. Complicado. Eh, como, como decían por ahí, eh, un, 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 el poder conlleva una gran responsabilidad, porque no es fácil. Por eso que. Eh, que a nosotros se decía el tío un, a su sobrino. se llama, a no participar derechamente en, en temas políticos, porque Ahora, puede, puede haber una visión cristiana interesante, buena, pero también se pone un riesgo.
1: En la Biblia hay grandes políticos, ¿verdad? Tenemos la misma reina Esther, Daniel, José. Es decir, el cristianismo ni el servir a Dios no, no es incompatible con esa, como tú decías, una tarea complicada, o sea, hay que tener servicio. Si hay un cristiano que ve que tiene ese servicio, le pide al Señor, puede ser de bendición, donde el Señor así lo permita. Hay dos cosas que los hombres en todas partes del mundo no se pueden escapar. ¿Han escuchado ese dicho, no? Una es la muerte, ¿y cuál es la otra? No, no, los impuestos. ah no, no, ah, ah. no están conocidos. Dicen que en todo el mundo uno no se puede escapar ni de la muerte ni de los impuestos. Y estos dos textos que vienen también nos no dan una, una, otro principio que podría para seguir respaldando lo que estamos conversando. Porque dice, pagad, el versículo 7 y 8, pagad todo lo que debéis. Al que impuesto, paga el impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Ya? El versículo 6, eh, perdón, decía porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Y el versículo anterior, el 5, comienza diciendo, Estad sujetos. La otra versión dice, Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes. Es decir, como cristianos nosotros tenemos que obedecer todas las leyes si no están en contra de la ley de Dios. En algunos países, por ejemplo, es obligación ir a votar, es legal, es ley. Entonces un cristiano teniendo este texto, es simple la respuesta, no hay otra o sea, tú tienes que ir a votar y alguien puede decir bueno, es que yo no, no tengo candidato bueno, ahí tú puedes dejarlo en blanco pero tienes que ir cuando es una obligación nulo. nulo, ¿verdad? porque también es una decisión alguien dice por ahí es que para mí yo no me meto en política, y yo le digo bueno, esa es tu política, no meterte en política pero tú ya mm -hmm. tienes un tú tienes ya una manera de, una posición tú tienes una claro. posición entonces ya la Biblia que nos dice si es una obligación como en algunos países y en algún tiempo fue también en nuestro país y creo que se está ahí pensando alguien sí. escuché están, por ahí nuevamente hacer la
2: verdad están propuesta mm. están claro.
1: estudiando si es así nosotros tenemos que ir aquí está el escrito oye pero, pero si sí. si es voluntario ya ahí ahora cada uno de nosotros va a decidir si lo va a hacer o no ya pero Mira. si es una ley como un tributo uno debe obedecer las leyes de, del país
2: nosotros estamos sujetos a los impuestos y muchas veces ni sabemos. Por ejemplo, usted va a comprar un kilo de pan y en el kilo el valor ya está incluido. O sea, la boleta, o den boleta o no, pero deberían en eh, la panadería o el almacén o donde compre alguno, deberían darle la boleta o deberían ellos pagar un impuesto por la compra que hicimos. O sea, hay, hay impuestos directos e indirectos. Y luego hay expertos en esa parte. Pero hay que pagar los impuestos porque la calle la basura, el, toda la, la luz que ponen en las calles, alguien tiene que pagarla. Entonces, eh, si no, ¿cómo pagamos? Si yo no puedo pagarla, no tengo. Pero eh, también yo necesito la iluminación de la calle para que no haya robos, para que no haya accidentes, para que, etc. No, ese semáforo que está en la esquina, que cuando hay protesta se hace tira, es plata de los impuestos que todos ponemos para que funcione el país, funcione la comuna, funcione la ciudad. Entonces, no es que el presidente o el, o el alcalde o el gobernador, lo que sea... No, él tiene que llevar planes y programas adelante. La educación hay que pagarla. y quién la paga? Los impuestos. Sean directos o indirectos, en el sentido que sea subvencionado el colegio, sea municipal, o sea... Pero alguien tiene que cubrir los gastos. Poner, eh, no sé, por la luz del agua el, el edificio, pintarlo, traer sillas, traer profesores... Eso cuesta un costo. Por mucho que no nos guste, pero y Si es gratuita. Sí, si es gratuita para mí, pero en cierto
0: modo la pagamos todo, ¿o no? Todos tenemos que cubrir. No hay nada. No que debemos se pagar, pagar entonces. Oye, a, es... pero a mí, a mí me llama la atención eh, un, un, una vuelta de tuerca que le da Pablo aquí a este tema. Porque ¿Ya? él lo hace y lo compara con algo. Eh, eh, dice esta responsabilidad de respetar a las autoridades de respetar las leyes y todo lo demás lo compara con algo que es, que es interesante de, de, de apreciarlo. lo dice, lo compara con el amor al prójimo no sé si lo, si lo tienes por ahí, los versículos Sí, que sí. Son del, sí, 8 sí lo,
1: adelante. del 8 adelante y podríamos leer el, el 7 ¿eh? mm. dice, pagad a todos los que debéis, al tributo tributo, al impuesto, impuesto al respeto, respeto Honra, honra, no debáis nada a nadie, sino el amado de los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
0: Y después, y después toman los mandamientos como referencia del versículo 9 en adelante, y Correcto. hace la comparación, porque dice respetar la ley es, es respetar al prójimo. Y fíjate que cuando uno analiza las leyes, más allá de que están bien hechas o no están bien hechas, yo vuelvo a insistir. Las leyes humanas. Uno, claro, ah, o sea, nadie, nadie tiene la perspectiva de los 360 grados para hacer una ley que, que deje conforme a todos, por ejemplo. Claro. Pero cuando, cuando uno habla de algo sencillo, por ejemplo, la ley del tránsito, ¿ya? ¿La ley del tránsito está para, para hacernos difícil la vida? No, pues se supone que es todo lo contrario, es para que todos tengamos una mejor convivencia vial. Entonces, cuando, cuando hablamos de las leyes penales, o sea, las leyes penales cuando a uno lo condenan a, a pena perpetua por matar a alguien, ¿es para jodernos la vida? No, es justamente están para prevenir el que yo le haga daño a alguien o el que alguien me haga daño a mí. Entonces, siempre tenemos que tener en perspectiva eso. Y por eso es que Pablo toma los mandamientos de Dios, sobre todo de los, los seis últimos, y los compárense porque esto es amor al prójimo. O sea, aquí repite las palabras de Jesús, ¿cierto? Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando, cuando le preguntan, ¿cierto?, por, por cuál de los mandamientos es más importante. Y Jesús lo resumo en estos dos. Uno la relación que tenemos que tener con Dios y la otra con el prójimo. Entonces, eh, cuando hablamos de la ley y hablamos, hablamos de amor al prójimo y no hablamos solo de esas cosas que nos dicen que no y aquí estoy hablando tanto de los mandamientos como las leyes civiles que tenemos Correcto. que en nuestra vida
1: habitual el versículo 10 resume lo que tú estabas diciendo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el, el amor ¿Ya? el amor no causa daño a nadie cuando amamos a los demás estamos cumpliendo la ley hay una frase por ahí que me gustaría regresar un poquito atrás en el versículo 8 que dice no le deba nada a nadie si eh, la única deuda que debemos tener es amarnos los unos a los otros oye ya estoy ya incumpliendo esto ya cómo así a ver me, me siento pecador <risa> porque aquí no, me, no, aquí, ver, aquí no. ¿Ah? la
0: Isabel
2: porque... te está pegando con un palito por ahí, ¿no? <risa> por
1: eso no No, porque la otra vez preguntaba en una clase, decía, porque hablamos de la epístola decía, ¿a cuánto ustedes le ha llegado carta últimamente escrita a mano? Me decía, no, por nadie, salvo, y alguien me dijo, salvo, el único que me visita el cartero es para ir a dejarme las cuentas. <risa> Entonces también estoy pensando en eso, o sea, yo pienso en mis cuentas y aquí dice, no le deba nada a nadie. Y yo soy deudor, o sea, yo creo que aquí el principio no, no, no es para eh, tratar de encontrarlo, pero al parecer el principio acá, que si uno se llega a endeudar, uno debe cumplir con los plazos. Claro. De, debe uno ser un, el mayordomo, debe ser el agente, el administrador, pero mira, suficiente para hacer, porque una casa tú no la puedes comprar así, eso, un auto es. o un bueno. electrodoméstico, ¿verdad?, de tu casa... Tú no la puedes comprar de un momento
2: pero tú haces un pacto ahí y tú dices voy a pagar mensualmente X cantidad y te pregunta el tipo puede pagar? sí, y si no puedo pagar me alarga un poco el plazo seguramente por intereses van a subir un poco más porque son más tiempo pero yo voy a ir al día y voy a estar cumpliendo los requisitos porque por ejemplo el pago del dividendo lleva un seguro de incendio lleva un seguro de, de catástrofe el pago al día de ...del dividendo de la, de la propiedad... ...entonces te das cuenta que si yo voy... ...es ese pacto. ...ahora como decías tú... ...es imposible que yo compre... ...algo de valor al contado... ...entonces... Eh, ...no debas a nada a nadie... ...claro, pero... ...distinto es que yo me comprometo ...y después no quiero pagar... Es, es ...ahí donde entonces diría... ...no, no debas a nadie nada... ...pero cómo usted mire... ...se, se comprometió a comprarme este refrigerador... ...y no me pagaba ninguna meta ahí es donde estaríamos mal eh, en ese sentido como cristianos
0: sí, me gustaría colgarme de un comentario de Delia que me parece bien oportuno para, para también graficar nuestra responsabilidad hoy en día digamos. Delia dice pero los que se postulan a diferentes cargos en el gobierno, habemos personas que no nos representan en los pensamientos del pueblo y sí, es cierto pero nuestra responsabilidad es justamente ir y decir, a mí este es el que nos representa. Y en el caso sobre todo de los cristianos, pues mira, este es el que representa, o, o el que más representa, por ejemplo, los valores cristianos y yo votaré por esa persona. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Era lo que, un poco lo que conversábamos con Nerón. ¿Es Dios culpable por las atrocidades que hizo Nerón? no, cada uno sí. va a tener que responder ante Dios acerca de esas cosas pero Dios también nos puede preguntar bueno, ¿tú por qué votaste? ¿tú votaste por Nerón? entonces tú también tienes una responsabilidad al respecto de eso eh, los que crean que deben ir a votar porque si hay personas que creen que no deben ir a votar bueno, no voten, no cumplan con esta obligación pero nosotros como cristianos tenemos que también hacer ver eh, o, o estar de esa parte ahora, distinto es como lo conversamos más bien lo difícil que es cuando uno pretende eh, tomar ese cargo nosotros hemos visto este último tiempo justamente las disputa por eh, por estas leyes o estas nuevas cosas que han sacado eh, o propuestas de leyes respecto de, de cosas que a los cristianos están lejos de, de, de estar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice eh, por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Eh, sencillamente no, no hacerlo no participar alguien puede encontrar que sea malo no participar pero, claro. pero también nosotros tenemos que tratar de hacer ver más
1: el apóstol Pablo de los colosenses si no me equivoco le escribió diciendo no solamente que uno debía respetar la autoridad sino que tenemos que orar por ellas porque dice que Dios pone quita rey, es decir, tenemos otra responsabilidad que independientemente de la autoridad que esté esté cumpliendo o no con lo que Dios pide que esté, sea la de nuestro agrado o no lo sea, nuestra disposición como cristianos es orar por ella. Que sea, nuestra, no decisión, nuestra obligación, porque el apóstol Pablo aquí lo dice, ¿verdad? Oren por las personas que están ahí en autoridad, porque Dios, como lo acabamos de decir, Dios permitió que estén ahí y para que sean una bendición, para que Dios les dé esa sabiduría y puedan ahí ellos dirigir.
2: Qué bueno que recordaste eso, porque en realidad fue pues, la oración puede hacer cambios eh, pero me queda otra que inquietud ahí frente a la autoridad que eh, lamentablemente es, es humana que el tipo se comprometa con un, con un programa, con principio yo cuando sea alcalde voy a hacer esto, esto y aquello, y llega a ser alcalde y toma ese acuerdo y lo vota y hace cualquier cosa y va contra los principios, y ahí no podemos hacer nada porque cambió de actitud, lo único que podemos hacer es no votar la próxima elección por él pero lamentablemente se da, ¿no? Porque hemos visto que en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, hay personas que han entrado con una disposición para votar ciertas leyes o para rechazar ciertas leyes y después han cambiado de, de parecer dentro de la presión o dentro del momento. Así, bueno, la gente me fijó para esto, pero yo soy libre y soberano. Entonces, ahí sí que tiene un problema mayor porque él cambió de actitud porque la gente votó por un por un proyecto, y dejó el de lado el proyecto y siguió haciendo su voluntad, y lamentablemente como decían ustedes antes él sigue con el libre aprendido entonces nosotros, uh -huh. lo único que nos queda es no elegirnos para la próxima oportunidad
1: Hugo y, y, y mira, antes de seguir, Hugo ¿eh? y, y mi amigo eh, la obra está avanzando sí, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? El versículo 12 dice: La hora está avanzando y se acerca el día. La noche está avanzada. Sí. Ah, dice la versión ahí, ¿verdad? Pero esta la estoy leyendo y dice: ¿verdad? Yeah. Dice: La noche eh, está avanzada. Eh... Mira, interesante la versión que tengo, porque esta versión no tiene versículo 13. El 12 y el 14 lo junta. Dice: Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Algamos el bien como es vivir en la luz, controlemos nuestro deseo de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos peleas sino seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Amén. Mira, ¿eh? buenos consejos finales, Cobra ir tomando, hay bastante acá pero la, la idea es vivir en la luz de Jesús eh, vivir consciente de que estamos ante su presencia y ahí podemos dirigir bien nuestro, nuestro andar
2: que Dios nos ayude para hacer ese ejemplo que Dios quiere que tenga cada cristiano en cada iglesia, en cada familia en cada grupo que le toca vivir sin hacer nada en, una, en un colegio había una compañera que, cuando estaban contando chistes, suspendían el chiste porque decía, viene... es <ríe> Porque no, ellos decían, pero ¿cómo? Entonces ya sabían que esa persona no, no era de la idea de los chistes en doble sentido, en una cosa burlesca para los demás. Entonces ellos suspendían el chiste y suspendían y cambiaban el tema porque se integraba esta tercera persona que que me tocó conocer en ese colegio Un bonito ejemplo y que ojalá lo pudiéramos hacer en, en los políticos en, en, la, en todo orden de cosas
1: bueno, Je Jesús dijo ustedes son la luz Dale. y este mundo como bien decía el apóstol Pablo cuando habla de oscuridad o os se acaba el día está hablando de las tinieblas del pecado de las personas que están sin este privilegio que tenemos nosotros que estamos ahora compartiendo Correcto. que podemos nosotros brillar que podemos nosotros ser instrumentos en las manos del Señor, instrumentos de paz y para eso tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, vestirnos de Él y así nos vamos a vestir también, ahí decía de otra manera, ah de las armas de la luz, el versículo 12 sí. vistámonos de las armas de la luz y cuál es el arma principal, como decía Hugo, el amor ahí se, se ve, se centra todo si yo amo, voy a estar respetando la autoridad. Si yo amo, voy a tratar de controlarme en mis compromisos. Los voy a cumplir. Si yo amo, voy a tener una sana manera de vivir en lo familiar. Eh, como el versículo 9, la parte eh, del amor. No matarás, no hurtarás. O sea, cumpliría todos los mandamientos. Qué bonito. Hoy este capítulo es cortito. ¿eh? Sí, lo, lo hemos terminado Capítulo 13 Habla acerca ahí del de, de amor Y ya, como decían, se nos acercan ya lo, los últimos capítulos ¿ya? Pero el Señor nos ayude Para ¿Oye? fortalecer nuestra fe Como será nuestro próximo tema Amén. La próxima semana eh, Veamos la,
2: la, las personas Saludemos a los, a los, que,
1: Muy nos bien. Han, los que nos han A ver un poquito Comienza. Comienza ahí a saludar
0: Sí, no, los, de, los de YouTube yo sé que hay más conectados, pero han estado medio flojitos. La que
1: más participaba es Delia. Delia, saluda a Delia. Y que nos mandó, nos, nos mandó un su saludo. En claro, ahí está. ¿eh? Delia nos mandó también su un saludo. Gracias, Delia, por, por estar. Eh, Cecilia Morante, buenas noches. Ella nos envía los saludos desde Lima, Perú. Ahí me nuestras oraciones. Ya, ahí ya está varios programas. Sí, sí ya está con nosotros ahí, ¿eh? ya. Lindo hermano, ahí dice una una señora y Susana Díaz Canales. Ah, bien. Saludos cordiales para todos. Puente Alto el día. Puente Alto el día. Está triste Puente Alto hoy día, dice, nada, ¿eh? no sé hay... ¿Eh? claro, una... por qué ahí. Claro. sigue en cuarentena, una Puente Altina salió segunda. <risa> Eva Suárez, gracias no, hermanos. La, la, la recién,
0: ¿Ah? Evita, evita la, la recién.
1: Evita, sí. O sea, no gracias, Eva, por escucho, estar.
0: Pero bueno, se mandó un mensaje.
1: Fue, un un saludo. gusto de tenerla. Un, saludo, un sea, gusto.
0: Que...
1: Así es. Así que gracias también a todos y por supuesto, nuevamente, a los que nos escuchan ahí en Radio de la Mano. Hugo, ¿Qué? hay un teléfono que ha aparecido aquí y otra vez está apareciendo aquí en nuestros banners. ¿Puedes tú explicar y dar a conocerlo ahí cuál es el detalle? Yo preguntar
0: por ese teléfono.
1: Contéstame entonces.
0: Ya, ese teléfono es un teléfono importante para todos nuestros amigos que están viendo, que también están en los comentarios. Es un teléfono que ustedes pueden tener, es un teléfono de WhatsApp, de partida.
1: Es un WhatsApp. Es un
0: número para WhatsApp. ¿Ya? Por lo tanto, eh, si alguien quiere estudiar más la Biblia, quiere algún tipo de curso bíblico o sabe de alguien que necesita, pueden darle este teléfono para contactarse con, con nosotros, con la Iglesia en general, para eh, que puedan tomar algún curso especial y específico de, de la Biblia. Así que es una invitación muy interesante que es este teléfono que es del Departamento del Ministerio Personal de nuestra Iglesia Rocaña. Y por medio de él podemos canalizar todos aquellos que quieren estudiar la, la Biblia en forma más, más profunda, más personalizada, ¿cierto? Para dar dudas, inquietudes, así que ahí es el alguna inquietud que haya
1: quedado.
0: Que... Mm -hmm. a Bien.
1: Bien, ahí está entonces el 569 9 20 98 45 Que iba a mostrar también... Está en los comentarios si usted quiere es, escribir, porque solamente es WhatsApp. ¿ya? Así que WhatsApp. de cualquier parte ya aquí, del mundo, bien. no puede escribir en cualquier parte del mundo y va a hacer llegar también el material que queremos ofrecerle. ¿ya? De manera ahora más general. Pero quizás más adelante podamos ofrecerle un material más específico y la manera usted que lo va a, lo va a pedir va a ser a través de, de este número. Algunos regalos que quizás podríamos... Contacto. tener a nuestros auditores.
2: Muy bien. No sé si queda alguien más Hugo, ahí en, el, en tu lista o
1: no. No,
0: no, no. La última fue en YouTube por lo menos.
1: Lo, lo interesante de Romanos hasta ahora es que hemos visto, sobre todo en estos capítulos, la manera práctica en que Jesús quiere vivir en nosotros. Porque es cierto, Romanos se centra en la salvación pero no nos deja ahí, nos dice mira, hay una manera diferente de ver a Jesús, encontrar a, a Jesús en esta, en la ley de Dios aquí nuevamente él presenta la ley sí. como que el tema de la ley no se escapa en cada capítulo, dice no, ahí está la ley ¿Ya? porque muchos seguramente nuestros auditores han dicho no, es que el apóstol Pablo es un defensor de la gracia y deja a un lado la ley de Dios, pero aquí vemos que nuevamente él la presenta como es la manera de vivir del cristiano nosotros no podemos apartarnos de la ley y tal como hay una ley humana también hay una ley que tiene su lugar en la vida de la iglesia cristiana que es la ley de los hombres, la ley civil en la cual nosotros estamos por mandato divino a obedecer, siempre y cuando esta nos sobrelleve la ley de Dios ¿ya? Porque, y yo estoy hablando de cualquier autoridad por ejemplo quizás aquí hay jóvenes señoritas, hijos e hijas que ante la autoridad de un padre es lo mismo, el respeto total ante la autoridad del papá Honra, una, una obediencia, ¿ya? un sometimiento de la manera eh, eh, hermosa que el Señor nos, nos dice que debemos someternos a las autoridades honrar al padre y a la madre en, en el Señor y nuevamente volver a, a dejar esta advertencia en el Señor amén. ese es nuestro deber como cristianos en este mundo, ser buenos ciudadanos, apoyar y que podamos nosotros ser portadores de esta luz, de esta paz que tanto le hace falta a este mundo, sobre todo en estos días complicados. Sí,
2: bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerles a cada uno de los que nos han acompañado y también a los que nos acompañarán, la, la gente que decía esto el día domingo a las 9 de la mañana el radio de la mano y a las 9 de la noche y las personas que los vean en, en internet, ahí en, eh, en YouTube y en Facebook, que puedan ellos seleccionar un horario y puedan tener un momento de inquietud para poder escuchar y compartir. Y ahora tienen la posibilidad de mandar preguntas, inquietudes, agradecimientos por ese WhatsApp, por ese número que está levantando, libando allí, que nos ayude a contactarnos, a compartir. Y gracias por ese privilegio de poder responderles si ustedes tienen alguna inquietud. Muchas gracias, don Hugo.
0: De nada, de nada. Oye, yo solamente quiero dejar un spoiler para la próxima semana, porque la próxima semana se viene algo muy interesante. ¿Sí? Los que se creen que son buenos cristianos, vaya responsabilidad que tienen y la vamos a estudiar la próxima semana.
1: Uh, hasta Así ahí no vas a dejar. Oh. No, hasta ahí no vas. <risa> ah, si no
0: sé. eso, ya, se la próxima semana. Solo me quiero dejar dicho eso. No se lo pueden, se pueden perder, dice. Los que crean que cumplen con todo,
1: veamos si pasan la, la prueba.
0: La próxima semana no se lo pueden perder porque vaya no, responsabilidad que, que les recae. Ya.
1: Dios les bendiga, mis hermanos, eh, mis amigos, amigas. Un gusto tenerle formando parte de esta conversación.